0: que a gente seja intuído da melhor forma possível de transmitir
1: a mensagem do Evangelho e a mensagem da nossa espiritualidade e esse é o nosso trabalho né? nós somos pesquisadores a gente estuda o um
0: tema, a gente pesquisa e a gente discute com algumas pessoas a gente transforma isso em material e a gente apresenta os nossos irmãos os nossos amigos e hoje o tema é um tema interessante, transformação interior. Mas, ao mesmo tempo, esse tema ele convida cada um de nós a refletir a nossa estadia, o nosso dia a dia, essa nossa jornada nesse planeta. E quais são as condições que eu estou trabalhando internamente no meu dia a dia para que essa transformação a noite de hoje, ela vem com uma proposta. Uma proposta da gente repetir alguns materiais que falam sobre isso. E eu não sei se vocês observaram o tema do, da nossa discussão, transformação interior. Por onde começar?
1: Como que a gente começa essa transformação? Aonde que a gente vai buscar
0: essa mudança? Aonde que a gente começa a se lapidar dentro Qual que é essa chave? E a gente traz alguns resultados, algumas dicas da nossa espiritualidade e da nossa doutrina. E eu queria começar justamente estampando isso. Quantos caminhos a gente tem no dia a dia, nessa estrada? Essa estrada que muitas vezes a gente fica até em dúvida: para onde eu vou? Será que essa é a melhor decisão? Será que isso vai fazer bem para mim? Será
1: que esse comportamento que eu estou tendo neste momento. É a melhor atitude e a gente vive tocando a vida
0: com muitas dores, com muitas perguntas. E às vezes a gente se vê nesse marinado de estradas e muitas vezes a gente não sabe para onde seguir. E é por isso que muitas vezes, sem saber para onde vamos, nós criamos caminhos e às vezes até tenebrosos, Criamos situações que de repente não precisávamos criar e criamos um mundo dentro
1: de cada um de nós que não
0: precisávamos fazer esses mundos existirem e não precisávamos criar toda essa turbulência porque não olhamos para os simples então a noite de hoje ela vem isso ela vem propor para cada um de nós começarmos a pensar no simples e quantas vezes perante as dificuldades Perante essa busca de ser melhor, a gente fica com essa sensação. está acontecendo comigo? Por que eu estou vivendo isso? E já pegando um gancho, nós estamos vivendo um momento que o mundo está acelerado.
1: Os sentimentos estão acelerados. Tem dia que estamos bem e tem dia que estamos mal. Tem dia que vamos
0: ao céu e tem dia que estamos no bravo. Tem dia que a gente acorda bem, mas tem muitos dias que às vezes ficamos com pensamentos negativos e ficamos com algo perturbando cada um de nós. E a vontade que a gente tem é justamente essa, se abrir, se rasgar por falta de autenticidade. Então, a noite de hoje é essa a proposta, da gente navegar por todos esses conhecimentos e tentar entender tudo isso. Então... Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. O pessoal que está em casa acompanhando a gente também pelo nosso canal no YouTube. Queríamos
1: agradecer a presença de todos e mostrar que hoje é uma noite que nós vamos estar conversando. Não se trata de uma palestra, e sim de um diálogo. E eu queria aproveitar
0: e começar essa nossa discussão abrindo um véu. Tirando uma cortina. E essa cortina mentira é o Divaldo através do espírito de Manuel Filomeno de Miranda, no livro Amanhecer de uma Nova Era. O Manuel junto com o Divaldo nesse livro, eles convidam cada um de nós a fazer uma reflexão sobre essa transformação. E aí vamos começar a partir de agora a entender o que cada um deles quis nos dizer, com o apoio da espiritualidade fim de que o mundo se transforme, é necessário que haja a modificação do ser humano para melhor, por ser a célula-mãe da sociedade. O que a espiritualidade está acontecendo? Que dentro de todo esse processo que nós estamos vivendo, dentro da sociedade, para que essa sociedade mude, para que essa reforma unificada em toda a sociedade aconteça, tem que começar a partir de de cada um de nós a sociedade ela representa um grupo de pessoas e essa sociedade ela tem a estampa da moral e da
1: inteligência que essas pessoas têm se a gente sair daqui e formos lá para o Afeganistão nós vamos ter um dentro da, do costume da forma deles viverem nós vamos ter o um conjunto de moral
0: que está embutido em cada um deles que faz parte da história deles se ao mesmo tempo nós somos para a Bahia, nós vamos ter dentro desses comportamentos, dentro dessas atitudes, o estilo moral que esse povo conquistou. Então quando a gente fala em mudança, em transformação, ela é uma transformação íntima, mas que é para todos. A sua transformação íntima, a sua transformação interior, ela vai acontecer dentro de você, porém o resultado é para todos. Não é só para você. Engano pensar que a reforma íntima ela está ligada somente à evolução do nosso espírito e à nossa jornada. Além disso, ela está ligada à grande transformação que vem por aí. A grande transformação que vai acontecer em toda a humanidade. Então, essa reforma íntima é isso que o Manuel, junto com o Dybaldo, está querendo nos dizer que ela faz parte do um processo da sociedade. É algo em que a sociedade vai viver. E quando mantiver
1: a enfermidade espiritual, resultante do atraso evolutivo, nenhuma força externa conseguirá alterar a marcha moral do planeta, desde os seus habitantes recusem-se à transformação interior. Essa fala é uma fala muito forte
0: porque ela já coloca para cada um de nós que existe uma enfermidade que precisa ser curada existe uma série de comportamento dentro da nossa sociedade dentro de cada um de nós que precisa ser lapidado e transformado e daí por isso que ele diz, essa marcha moral do planeta, desde que os seus habitantes se recusem -se à transformação interior a evolução
1: do planeta em termos de regeneração e a nossa
0: transformação íntima
1: vai acarretar um grande estilo de vida e numa
0: grande jornada essa é a proposta enquanto mantiver essa enfermidade resultante do atraso emotivo nenhuma força externa conseguirá alterar por isso que se pede tanta espiritualidade nesse momento prece, coração rever as nossas condutas
1: porque precisamos entrar em uma outra sintonia descem a pedra com a maior frequência e as informações seguras em torno do processo de mudança oferecendo a
0: visão do futuro que todos esperam. Momentos, o momento que estamos vivendo atualmente é o um momento que tem uma grande manifestação espiritual. aonde uma plena de espíritos estão torcendo para o nosso sucesso, porque nós estamos vivendo uma fase de transição, saindo das provas e expiações para o mundo de regeneração. E nesse contexto de mundo de regeneração, não tem como a gente deixar de lado a transformação interior, a sua mudança de vida, a sua mudança de conduta e a sua interiorização. À medida que isso vai acontecendo, vai se mudando todo o contexto e nós vamos entrando numa nova
1: jornada. Chega o momento de cumprir-se
0: os divinos que reservam para a Terra, generosa,
1: o destino regenerador, sem as marcas do sofrimento e sem
0: afeição fugitiva e desesperadora. Toda essa transformação que vai acontecer é para que o sofrimento da humanidade seja diminuído e seja diluído. É um outro estilo de vida aonde nós vamos estar regenerando e aonde nós vamos estar se descobrindo a cada dia. É uma outra proposta que o nosso governador do Jesus, o nosso Mestre, traçou para cada um de nós. Nós vivermos essa transição junto com a nossa reforma e com a nossa transformação interior. E é isso que nós estamos apresentando na noite de hoje. Para a gente ir mais além e entender esse raciocínio, na Revista Espírita, de 1868, Kardec nos diz que uma sociedade não pode ser senão um produto dos seres sociais que a constituem. E o resultante de seu estado físico Intelectual e moral. Se quiser de uma transformação social, faz, fazer para começar, um homem novo. O que Kardec está querendo dizer e o que, que ele disse nessa revista em 1868? Parece ser uma frase tão atual, né? Mas olha o tempo que isso foi escrito: 1868. Se a gente colocar uma, esse texto no jornal, a gente vai ver que ele está muito atual. Porque para você mudar uma sociedade que é composta de moral, de conhecimentos intelectuais, de questões físicas, para que tudo isso aconteça, tem que cada um de nós se transformar. Kardec estava falando, a mudança da sociedade ela tem que acontecer a partir de um homem novo, de uma pessoa nova, de uma pessoa transformada. E é sobre isso que o Evangelho ele também Vem nos dizer a cada dia. Na questão 798, o Espiritismo se tornará crença geral ou sua aceitação ficará confinada a algumas pessoas? Cadê que perguntando aos Espíritos? Na questão 798, o Espiritismo ele vai ser uma crença geral? Ele vai ser uma crença que vai estar em todos os cantos do nosso
1: planeta? Ou simplesmente ele vai ser uma aceitação e ficará apenas dentro de algumas comunidades, para algumas pessoas? Veja a pergunta que Kardec faz. Partindo do pressuposto que o Espiritismo
0: ele traz para cada um de nós esse processo de transformação, essa nova sociedade que Kardec está lutando, que Kardec está comentando com a gente, que para que a sociedade mude, é preciso que essa transformação ocorra dentro do coração de cada um de nós? Ele vai mais além ainda, ele pergunta, tudo isso que nós temos para seguir, todas essas informações que estão aqui, através de toda a codificação, para quem que é? Aonde que vai parar todo esse contexto? Vai ficar somente com grupos especiais ou chegará um tempo que isso ficará difundido para toda a humanidade? E daí os Espíritos respondem para ele. Certamente se tornará crença geral e marcará uma nova era na história da humanidade. Os Espíritos estão dizendo o seguinte, Kardec, tudo isso se tornará e vai expandir para todo o mundo. Todos esses conhecimentos que nós estamos vivendo, da nossa doutrina daqui a um tempo será conhecimento de todos e estará idealizado em todos e ele vai mais além porque está na natureza e chegou o tempo que ocupará o lugar entre os conhecimentos humanos está dentro da lei divina e do processo natural das coisas essa transformação imortalidade da alma a questão da transição planetária a evolução, do espírito Todos esses conhecimentos, ele está dentro da lei divina e ligado ao conhecimento natural das coisas. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra, contra o interesse do que contra a competição, porque não há como designar a existência de pessoas interessadas em combater embora todo esse conhecimento para essa transformação vai se expandir para todos a luta vai ser grande porque existem os interesses materiais e não a questão da convicção da doutrina do que a doutrina passe isso fica lá claro no coração das pessoas mas a questão material ainda será uma grande luta e agora baseado em todo esse contexto nós chegamos na metade do nosso do nosso bate-papo. E nós vimos então que existe um desejo de transformação que é para a sociedade e que ao mesmo tempo cada um de nós precisamos nos transformar para que a sociedade no todo se transforme. Nós percebemos também que todo esse conhecimento chegará para todos e percebemos também que isso faz parte não só processo evolutivo de cada um de nós como Espírito, mas no processo evolutivo do nosso planeta. São ações de comportamentos e atitudes que temos no dia a dia que isso vai sendo lapidado e mudado e transformando cada um de nós em um homem novo e ao mesmo tempo em um homem de bem. Vamos
1: ver se vai dar certo.
2: Será que ele usa que
0: que cada um de
1: nós começamos dentro das nossas limitações, dentro dos nossos mundos, cada um dentro do seu mundo particular, que comece a refletir o seu coração, a sua
0: atitude, uma nova moral que é proposta. Reconhece o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E o que seria isso? Seria as nossas brigas, as nossas desavenças, as mágoas, os ressentimentos, aquilo que machuca, aquilo que muitas vezes tira a noite de sono, aquilo que perturba, aquilo que dá mal à garganta e aquilo que faz cada um de nós tomar atitudes que muitas vezes não são cobertas tomar decisões que muitas vezes prejudicam o próximo agir muitas vezes por vaidade é essa luta que a nossa doutrina propõe lutar contra essas inclinações e aquilo que faz cada um de nós marchar ao contrário do que nós vimos até agora ir para um caminho que muitas vezes não vai dar resultado que vai nos prejudicar e daí na questão 909, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Que até que faz essa pergunta aos espíritos.
1: Tá, se ele se esforçar, ele consegue vencer essas, essas inclinações, essas dificuldades e ir se regenerando, e ir se transformando, e ir se mudando? E os espíritos respondem,
0: sim ele consegue, se ele se esforçar ele consegue Daí tem uma vírgula e vem o seguinte e por vezes fazendo esforços bem pequenos preste atenção os espíritos não estão dizendo a espiritualidade não está dizendo pra gente que a gente tem que mover o mundo que temos que fazer ações gigantescas para a, para a gente vencer as nossas inclinações, para a gente vencer aquilo que nos perturba. Ele não está dizendo que para a gente se transformar em um homem de bem, você tem que mover completamente uma montanha todo dia. Ele não está falando isso. E por vezes fazendo esforços bem pequenos. Eu sou fiel no pouco e ele me confiará mais. A resposta ela faz a gente refletir isso. A espiritualidade está dizendo para cada um de nós o seguinte Olha, essa transformação interior que você está querendo Não pense em coisas grandiosas Mas pense no dia a dia O que você pode fazer de pouco em pouco O que você pode transformar na sua casa No seu relacionamento com a família Nas dificuldades que você está vivendo Com os seus parentes Aquele problema que você tem lá no escritório que você trabalha Na empresa que você trabalha São gestos pequenos e mudanças de visão sobre o próximo que temos que ter. E ao mesmo tempo, faz cada um de nós pensar no seguinte, que somos todos espíritos, marchando para a evolução. E quando a gente começa a enxergar o próximo como espírito, e não como uma carcaça, as coisas ficam diferentes. Quando você olha para aquela pessoa nossa, é um espírito, que teve a sua história, que teve as suas realidades, que teve as suas vidas e também está cantando.
1: Ele também vem para ter sucesso. E ninguém vem
0: para cá para fracassar. Alguns não conseguem seus objetivos, mas todos vêm para cá
1: pelo sucesso, pela vitória. E daí ele continua, o que falta é vontade, e poucos
0: de vós são, fazem esses esforços. Ele está dizendo, olha, é o seguinte, não precisa de muito e tem pouca gente que está se esforçando e essa é a deixa que nós temos para começar a repetir sobre a chave daí vem a grande pergunta da noite tudo bem, eu preciso dessa transformação interior eu já entendi o papel da sociedade em tudo isso eu já entendi que eu sou um fator que vou contribuir com a mudança do mundo Precisamos de uma nova sintonia, de uma nova vibração. E como começa isso? Por onde começa isso? Qual que é o segredo? Aonde está essa chave? Aonde está essa chave que eu posso pegar e abrir essa porta e começar a trabalhar esse processo de transformação, essa mudança
1: interior? Daí vem a pergunta, né? Por onde que eu começo? Como que eu começo essa mudança? Sendo que eu estou no mundo de provas e expiações, Sendo que eu tenho um vizinho que é insuportável, sendo que eu tenho
0: uma filha que dá trabalho, sendo que eu tenho alguém na família que é viciado, sendo que eu tenho todos esses transtornos no meu travesseiro durante a noite e eu não encontro essa chave. E eu preciso dessa chave. Eu preciso saber por onde que eu vou começar. E daí a gente vem uma famosa pergunta. Como E aí nós já vamos entrar na palavra-chave. O pensamento. A chave do processo de transformação, da mudança do seu coração, de se transformar numa uma mulher nova e um homem novo, começa pelo pensamento. É os nossos pensamentos que vão trabalhar todo esse cenário. Por quê? nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram o pensamento nos outros está lá nos domínios da mediocridade o que, que isso quer dizer? que o que cada um de nós que estamos nessa sala pensamos gera ações e atitudes em nós e nos outros se pensamos coisas boas nós vamos gerar atitudes boas e atos e ações boas entre nós mas se pensamos coisas negativas e coisas ruins, o que nós vamos gerar nos outros, em nós? Coisas que não são boas. Que não agrega e que não constrói. E daí não há transformação interior que a gente, e que suporte. Então, quando começamos a entender a questão do sentimento, já temos que ter um outro cenário, isso aí uma outra palestra. Mas vamos só para a gente entender. Nós temos o nosso corpo aonde experimentamos e experienciamos as nossas situações, aonde vivemos na matéria as nossas alegrias, tristezas e superações, as nossas dificuldades. Esse corpo, ele se comunica com o nosso perispírito, e o nosso perispírito, ele leva para o nosso espírito aquilo que nós entendemos. Porque a moral da história, ela, no final, ela vai ficar no espírito. Ela vai ser fotografada no meu espírito. Guardem isso para a gente entender a história do sentimento. Guardem esse desenho para a gente conseguir entender aonde nós vamos chegar daqui a pouco. E como é que esse pensamento age? Por onde que ele age? Tá, então já entendemos que o pensamento ele gera atos, ele gera energia, ele condiciona, ele faz com que cada um de nós, dentro das nossas experiências leva todas essas informações para o nosso perispírito e o nosso espírito, ele tem uma fotografia daquilo que nós entendemos da vida, daquilo que nós entendemos da experiência todas as dores dificuldades e alegrias que você vive, elas se transformam em pensamento que se comunica com tudo o que está à sua volta e isso vai ser o quê? O seu retrato do que você entendeu daquela experiência. E por onde que isso passa? Nós temos o nosso fluido cósmico, que é o fluido que age sobre todas as coisas, que articula e que se comunica. E daí, sendo os fluidos um veículo do pensamento, este age sobre eles como som no ar. E ele nos traz um pensamento como o ar traz o um som. Vamos lá? Vamos entender o que é essa frase quer dizer? Imagine um fio de eletricidade. O que, que passa pelo fio de eletricidade? A energia elétrica. O que, que passa também pelo fluido? Pelo fluido cósmico? Os pensamentos. Eles vão pelos fluidos. E aí forma uma grande cadeia de comunicação. Assim como o ar, assim como o som que ele vai pelo ar, o, o pensamento ele navega pelo fluido. Mergulhado tudo isso num grande aquário que é o fluido cósmico. Kardec definiu em 57 como fluido cósmico universal. Por que eu estou falando de fluido? Porque pensamento é energia. Kardec usou fluido naquela época porque não tinha a melhor definição da energia. Então, os pensamentos que cada um de nós temos, gera um campo energético, à nossa volta de comunicação. E esse pensamento se comunica com outros pensamentos. E nós começamos, a partir desse momento, a formar o nosso grande campo moral formamos à nossa volta aquilo que nós entendemos da vida e da nossa experiência, e aquilo que é as nossas ações. Os pensamentos, o pensamento produz, pois, um tipo de efeito físico que reage sobre a moral. O que, que ele está dizendo? O que Kardec está dizendo para nós? Que o pensamento, ele forma um campo magnético que define a sua moral. Vamos entender melhor isso? Aquele dia que você brigou com todo mundo, que você discutiu no um serviço, chegou em casa, brigou com a esposa, botou o filho para correr de casa, você está vibrando uma onda de pensamento sobre o seu corpo e sobre o seu peito muito pesado, muito denso e muito negativo. De forma muito bem. Tudo isso se transforma nesse campo físico que se tirarmos uma foto do seu perispírito, vai estar ali, toda essa negatividade. Porém, teve um dia que você acordou e você se deu bem, você fez a sua prece, você foi ao centro espírita, você teve as suas caridades, se, tentou sintonizar, com a espiritualidade e está numa vibração muito boa e os seus pensamentos estão navegando pelos fluidos de forma leve e de forma tranquila aonde você está trocando inclusive pensamentos com aqueles que vibram na sua mesma faixa e na sua mesma onda. olha o campo que você está produzindo à sua volta se tirarmos uma foto do seu perispírito ali tem um outro ser constituído de uma outra moral, de um outro entendimento da vida. É essa a proposta. O pensamento dos encarnados age sobre os espíritos como os desencarnados, o que ele está dizendo que todos nós, todos os nossos pensamentos, tanto de quem está desencarnado como nós que estamos encarnados, é uma verdadeira teia que sintoniza um com o outro. Se você está lembrando coisas boas e pensando coisas boas e buscando se transformar, quais são os espíritos que estão contactando você? Quais são os espíritos que quando você sai pela porta da sua casa, eles te abraçam e te seguem pela manhã? Essa é a pergunta. O que você pensa é o que você atrai. Se eu estou com os meus pensamentos moralmente Bons, eu vou ter espíritos com alta moral ao meu lado, de alta integridade. Porém, se eu estou vibrando coisas ruins, o que eu vou atrair para mim? O que eu vou buscar para mim? Então, a transformação interior, ela acontece a partir do momento que nós começamos a pegar
1: essa grande fonte de energia e a transformar ela em coisa boa a começar a girar com essas coisas. Porque o pensamento é a nossa comunicação universal.
0: Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? A esse, a esse respeito, sua influência é maior do que poder se imaginar. Muitas vezes são eles dirigem. Muitas vezes são eles que nos dirigem. O que a espiritualidade está falando? Que temos que tomar conta do nosso pensamento e entender que muitas vezes nós somos sugestionados no dia a dia. Muitas atitudes que nós temos, muitas vezes não são nossas, e sim daqueles que estão nos guiando, principalmente pela onda, pela onda de vibração, que nós estamos emanando a nossa volta nós já não, já não entendemos que o pensamento ele gera um campo à nossa volta de acordo com as nossas experiências de acordo com o que cada um de nós estamos vivendo e a espiritualidade, ao mesmo tempo ela acompanha essa vibração e ela pode trazer para você pensamentos que muitas vezes de repente não são seus Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau Espírito? Estudar o caso, os bons Espíritos apenas aconselham bem, cabe a vós a distinção. 474 do livro dos Espíritos. É o tipo da história, você acorda de manhã, liga para o seu amigo, olha, eu fiz uma prece ontem à noite, e eu recebi uma intuição muito forte da espiritualidade, e ele falou o seguinte, você vai ligar para aquele amigo, você vai falar todas as verdades na cara dele, você vai ficar uns 15 dias sem ver ele, e depois de 15 dias você procura, você fala mais algumas situações para ele, e corta a amizade com ele, isso foi o que a espiritualidade pediu para você fazer, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa ter esse senso nossas atitudes. porque a espiritualidade, por outro caso, ela não vai pedir para você fazer coisa ruim, a espiritualidade ela não vai sugestionar você no dia a dia para ter atitudes contrárias da evolução do seu espírito, da sua melhora, da sua ascensão. Não vai fazer isso. E é isso que ele está pedindo. Nós somos sugestionados? Somos. Mas como que a gente se protege em relação a isso? Fazendo a nossa prece e entrando em sintonia com uma outra vibração. Daí a gente já começa agora a entrar no outro, no outro nível de entendimento. O pensamento, o pensamento criando imagens, ele cria imagens políticas e ele se reflete, ele se reflete no envoltório do nosso perispírito, como um vidro. Aí ele toma um corpo e se fotografa de uma forma. O que, que ele está dizendo? O que, que a DEC está dizendo na gente? que os nossos pensamentos ele vai fotografar no nosso bem espírito imagens daquilo que nós representamos e da onde que vem o pensamento? das nossas atitudes do que nós estamos sonhando das nossas experiências do que nós estamos desejando então se nós não cuidarmos desse pensamento ele pode fotografar ao seu redor dentro do seu corpo político. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Depende do que você está vibrando e do que você está produzindo. Tá? Daí vem uma coisa muito interessante. Me prestem bem atenção nisso, olha só. Que um homem, por exemplo, tenha a ideia de matar um outro. O impassível que seja o seu corpo material, seu corpo fluítico, é colocado em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as nuances e ele executa politicamente o gesto, o ato que tem o desejo de cumprir. O que ele está dizendo? Eu tenho vontade de matar uma pessoa, mas eu não vou matar. Mas no meu pensamento, eu crio aquela cena, eu crio tudo, com todas as condições, com todas as nuances. O que acontece? Isso? Eu crio um pensamento que vai ficar impregnado no meu perispírito. Ele vai ficar ali. Porque eu criei toda essa energia, eu manipulei tudo isso, montei todo esse cenário, e o meu fluido executa tudo isso e transforma tudo isso numa grande imagem. Daí ele coloca ali, o ato que tem o desejo de cumprir. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha
1: como um quadro, tal como está em seu espírito tal como está no seu espírito.
0: Nós trocamos essas energias, nós trocamos esses pensamentos. E esses pensamentos, eles fazem cada um de nós montar à nossa volta o nosso estado moral. Quer saber como anda a sua transformação interior? Dá uma vasculhada nos seus pensamentos. Quer saber qual o caminho que você está traçando para reforma íntima? Comece a prestar atenção nas caladas da noite, o que você tem pensado, o que você está desejando. Quer saber qual o caminho que você está traçando? Quando eu penso no meu irmão, o que eu desejo para ele? O que eu quero para ele? Aquela pessoa que me faz mal, qual que é a visão que eu tenho a respeito dela? Quais são as fotografias que eu estou tirando e que eu estou estocando à minha volta? Quais são os quadros que eu tenho pintado do meu perispírito, Do meu Espírito? E é assim que os movimentos mais secretos, é assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no envoltório fluídico. e que uma alma pode ler em outra alma, como um livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do para a espiritualidade, tudo é claro, tudo é claro. Por isso que quando nós desencarnamos,
1: alguns espíritos se aproximam, outros não, conforme
0: o nosso envoltório, conforme o nosso fluido, conforme as nossas experiências. E isso faz a gente repetir que a transformação interior começa pela higienização
1: dos nossos pensamentos. Quer começar a mudar por dentro? Dá uma limpeza. Faz uma limpeza nos seus pensamentos. Naquilo que não é bom. Naquilo que me puxa para baixo. Naquilo que me torna uma
0: pessoa negativa, cinza, Uma pessoa que quando chega no um ambiente, chegou, chegou mal.
1: Uma pessoa que ninguém quer estar perto, comece a produzir essa higiene espiritual para que o seu
0: campo, o seu envoltório seja potencializado em coisas produtivas, em coisas boas. Aí inicia a verdadeira transformação interior. Porque nós vamos começar a entender melhor
1: a moral de Cristo. Entender melhor a proposta de estar aqui, do nosso caminho e o que a espiritualidade propõe para cada um de nós no dia a dia.
0: E eu, Queria aproveitar e queria que vocês prestassem bem atenção nessa imagem. Nós temos o um corpo físico, o perispírito, o nosso corpo mental e o espírito. Isso aqui dá uma palestra, é né? então, um outro tema, né? uma outra discussão. No corpo físico, ali acontece tudo que você está vivendo no dia a dia, as suas experiências na sua fase infantil. Todas aquelas experiências que você teve na sua adolescência, os acertos que você tem para fazer, tudo isso começa pelo seu corpo físico. E isso é lançado para o seu perispírito, que é processado no seu mental.
1: E aquilo que você entendeu fica gravado no seu espírito. Portanto, qual que é o fluxo da nossa experiência, da nossa reforma íntima? Porque a reforma íntima não é
0: só para essa vida, é para a imortalidade. Muitas vezes a gente pensa na transformação que ela é somente para agora. Não, é um processo que nós estamos vivendo vida após vida. Ser do bem é a questão de vida após vida. Tudo é experienciado no corpo, passa pelo seu espírito, é processado no seu corpo mental e fica no seu seu espírito então quer dizer que as minhas experiências elas contribuem para a minha evolução espiritual sim, por isso o caminho é o contrário poderia ser pelo espírito, pelo corpo mental, pelo corpo físico, não o caminho tem que ser experienciado porque precisa do que? de sentimento porque o que condiciona a moral? o seu entendimento da sua experiência e você buscar principalmente as ações da bondade. E como que você faz isso? Experienciando. E as experiências envolvem o quê? Sentimento e ações. Cada vez que eu levo uma porta na cara, gera um sentimento e uma experiência. Cada vez que eu tenho um momento de alegria, eu tenho ali uma experiência
1: e um sentimento. E tudo isso tem um entendimento, a moral da história. E isso fica
0: onde? No seu espírito fica ali, eternizado no seu Espírito. Por isso que quando nós temos um Espírito de alta
1: intercadura, de muita luz, pode ter certeza que ele foi forjado dentro de todas as suas experiências e com
0: todos os seus sentimentos, ele compreendeu a moral Quando chegou a cada fase que ele viveu, a cada processo que ele passou, ele conseguiu pegar a moral da história e se transformar, e se regenerar, e se modificar, e se lapidar. E aonde é que cada um de nós vamos chegar. Porque esse caminho é para todos. É onde cada um de nós vamos chegar. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de que modelo? Essa é a questão 625 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, quem que é o nosso modelo? Quem que a gente pode seguir para toda essa transformação, para toda essa reforma,
1: para toda essa mudança que temos que ter? De ser do bem, buscar as atitudes boas, buscar a felicidade, qual que é o nosso padrão
0: de pensamento, de vibração de olhar para o próximo e os Espíritos respondem Jesus e Kardec completa para o homem Jesus constitui o um tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra ele é o nosso modelo ele é o nosso modelo e de repente a gente olha para Jesus e a gente fica às vezes até com medo de
1: pensar de como é esse modelo mas são atitudes simples,
0: o gesto, o olhar, o carinho pelo próximo. Sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino, o animado. Temos aí um exemplo de conduta. Temos uma pessoa que veio e que propôs para cada um de nós trazer o quê? Mas trazer o quê? Trazer as condutas do dia a dia. Trazer a forma de agir, de pensar, de olhar para o próximo. O olhar carinhoso. E temos uma grande reflexão para fazer. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Através do pensamento constante, um ideal fica impresso em nosso coração. Em nosso coração, é ali, a gente constrói uma imagem quando fixamos sempre nossos pensamentos no mal que os outros fazem nossa mente fica poluída pelo mal quando ao contrário fixamos nossa mente na virtude ou no bem-estar dos outros nossa mente é purificada do mal e agora somente nos bons pensamentos isso é o que? é o que a gente está falando o começo Começar a pensar coisa boa. Quando vem um pensamento ruim, tira. Pensa em coisa boa. Sabe a faxina, a limpeza, a higienização? Começa assim. Está lavando louça? Começa a vir aquele pensamento ruim de prejudicar, de ira, de inveja. Tira. Substitui por coisa boa. Começa a pensar em coisas que constrói, em lembranças da sua vida que fez bem. E quando você pensa... Dá uma sensação boa, uma sensação gostosa, começa a lapidar os sentimentos. Aí iniciamos uma transformação, uma mudança, uma limpeza, aonde nem mesmo o um mal conseguirá chegar perto, porque você está com um outro campo e com uma outra vibração. isso faz a gente repetir o quê? Que todos nós que estamos aqui, nós estamos numa grande jornada. Cada um com a sua história, cada um com a sua trajetória e cada um com o seu convite de superação. Nós pegamos o pagão e pagamos aqui. E foi feito um convite para cada um de nós. E sem contar que cada um de nós que estamos aqui teve também um contrato que assinou é lá. Uma proposta que quero fazer isso, eu estou disposto a passar por isso. Aquela pessoa que eu tive problema, eu quero acertar com ela. Existe uma ordem, existe um plano encampado para cada um de nós. Então, nós não estamos dentro do acaso, nós não viemos e não estamos perdurados no acaso. Nós estamos perdidos numa proposta de melhoria dia. uma proposta que cada um de nós, dia após dia, vamos estar melhorando dentro das nossas condições. Isso, né? O que precisa para isso? O que precisa para eu me transformar? Para eu ser um homem do bem? Eu buscar avaliar os meus sentimentos. O que, que eu estou sendo como um monstro? Eu estou sendo um monstro? Assim, eu estou sendo um bom assim, ser humano? Assim, assim, Porque a gente tem duas opções né? dentro de todos os universo: eu me aquilo que eu gostaria de ser, ou eu ser realmente o que eu sou. Tem muita gente no dia a dia que vive dentro de máscaras. E Cadeca, inclusive, ele fala isso do Evangelho, tirar as máscaras e enfrentar a sua verdade, enfrentar aquilo que você é. Ninguém está pedindo para a gente ser puritano. Ninguém está falando que todo mundo tem que ir com o e
1: viver meditação 24 horas por dia, não. Mesmo porque precisamos das confusões, precisamos da doença. Precisamos das intrigas, precisamos de todo esse cenário para a gente ser forjado. Para cada um de nós ter a sua experiência e conseguir, no final do filme, pegar
0: moral história. Eu tenho que ser bem por causa disso, disso disso. Então, essa é a proposta da nossa doutrina: fazer cada um de nós entronizar e ver quais as nossas vidas, o que, que a gente está vivendo no dia a dia e superar. É um processo de superação um processo de superação aonde nós temos hoje várias pessoas entrando em depressão porque não consegue ver esse apoio não consegue ver a eternidade não consegue se aproximar da imortalidade da alma porque a imortalidade da alma é muito bonita porque mostra a soberania mostra que nós não estamos condicionados a um tempo único
1: mas um processo eterno de evolução dentro de cada processo dentro de cada vida dentro de cada só eu venho de uma família
0: espírita e a minha família ela veio de uma família que a gente viveu muitas dificuldades mas muitas dificuldades minha
1: mãe teve 19
0: filhos 19, casou com 14 anos desses 19 filhos morreram 7 e ficaram 12 eu sou o 12 segundo filho hoje eu consigo entender
1: muitas coisas do que minha mãe viveu, do que meu pai viveu e do que nós vivemos. Porque foram essas experiências que eu
0: vivi, das dificuldades mesmo, sabe? De passar algumas vezes necessidade, de não ter tudo que você quer, de... e eu fui o caçula também, né? O caçula pega tudo que sobra, né? de todos os irmãos. Então a calça
1: vai para ele, a roupa vai para ele. Então o caçula, bom ser você caçula, Vai, tudo que vai sobrando e não serve mais vai, vai para o último fim. Então, nós vivemos muita dificuldade.
0: Mas foi essas dificuldades que nós vivemos que fez cada um de nós aguentar com o mundo e a buscar a superação. E as dificuldades não tem idade. A reforma íntima não tem idade. Engano nosso, pensão nossa, já vi tanta coisa, agora estou de boa. Não. Não tem idade. Porque a reforma íntima e a transformação interior. Ela está condicionada à eternidade, não à verdade. Se a gente não conseguir atingir o maior número de pontos agora, a gente vai mudar e vai ter que conquistar mais pontos até a gente chegar aonde a gente tem que chegar, que é a nossa evolução completa. E com isso, o que a gente pode concluir? O seu pensamento gera o seu movimento. O seu estado de evolução, o seu estado de transformação vem sendo criado pelo seu pensamento. É a maior fonte de energia que temos em termos espiritual. Espiritualmente falando, o que nos move, os, o que nos condiciona, o que nos faz crescer ou estagnar é o nosso pensamento. É o que nós estamos trabalhando dentro do nosso pensamento, é o que nós estamos emanando dentro do nosso pensamento. Ele pulsa pulsa o tempo inteiro. E esse pensamento é o nosso gerador, é o que gera a nossa energia. E o que define o quanto de energia nós estamos produzindo, baixa ou alta energia. É o nosso pensamento. Baseado nisso, o que você é hoje é resultado de um conjunto de pensamentos minerais que forjaram seus seu espírito que você é hoje é resultado de um conjunto de pensamentos milenares que forjaram o seu Espírito. O que nos define como Espírito, o seu Espírito, é um conjunto de pensamentos que te forjou, baseado nas suas experiências. E essas experiências construíram o quê? A sua moral. Experiência, ela trouxe para você a sua moral porque quando você vai tomar uma atitude existe algo dentro de você que pulsa não, eu vou por esse caminho por quê? porque no seu interior tem algo que está lá gravado dizendo, eu já passei por isso eu sei que não vai dar certo ou eu não passei por isso eu vou tentar dessa forma nós montamos dentro de nós armazenamos dentro de nós uma construção de experiências que muitas vezes denominamos como intuição, e nada mais e nada menos é o que? A sua experiência militar, o seu pensamento militar, a sua essência que foi construída.
1: E novamente estamos aqui para viver todas as nossas
0: experiências, todos os nossos desafios, e isso gerar uma grande massa de pensamento que vai condicionar a nossa moral, que vai trazer a nossa moral. O que nós entendemos da vida. Com isso não podemos deixar de lado essa frase, que é uma frase que todo mundo conhece, é um pensamento que todo mundo sabe, do Chico. E esse pensamento resume toda a nossa discussão de hoje. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. O que passou, passou já foi o que importa é a partir de agora ah, mas enfim, eu queria voltar lá não, não se preocupe em voltar se preocupe em entender se preocupe em pegar esse pensamento que você tem
1: entender o que você viveu e transformar lo uma nova atitude a partir de agora um novo começo uma nova história o que aconteceu, aconteceu foi, já está escrito agora é o momento
0: de escrever uma nova história Começar com novos desafios. Fazer uma proposta de vida
1: para você. É isso que estamos pedindo na noite de hoje. É isso que a espiritualidade está pedindo.
0: Faça uma proposta de vida para você. Trace novos desafios. O que passou, passou. Vibre em novos pensamentos. Gere novas energias. Começa a ver o que você está pensando. Aproveite as suas experiências Para forjar dentro de você Uma nova moral Uma nova construção Um bom ser. A estrada é longa Mas amparada estamos sempre Temos toda a espiritualidade do nosso lado Cada um de nós temos os nossos mentores. Temos os espíritos familiares Que estão vibrando, torcendo Para o seu sucesso E tudo isso, por quê? Porque nós fazemos parte De um plano divino nosso governador do órgão, nosso Mestre Jesus, está o tempo inteiro com a bandeira acenada, torcendo. Vamos, vamos, vamos superação. Você consegue. Essa é a proposta da reforma íntima. Reforma íntima onde começar pelo meu sentimento. Pelo que eu estou emanando do sentimento. Pelo que as histórias que eu estou vivendo estão fazendo sentido. O que elas fazem no sentido? É isso que a gente tem que pensar. Acordei triste. O que eu vou fazer com isso? Como que eu vou mudar isso? São esses sentimentos que vai construindo dentro de você. No seu estado interior. Então quando se fala em transformação interior. Se fala em lapidar os seus sentimentos. Fazer novos sentimentos. Um novo olhar. Uma nova cara de felicidade. Um novo sentido para a vida. O que é bonito? Está aqui é um presente tem muitos que gostariam de estar no nosso lugar nesse momento, reencarnando
1: para poder experienciar vir, fazer os reajustes acertar as contas
0: e, e crescendo e evoluindo mas não é bem assim e nós estamos tendo essa oportunidade de se lapidar, de se construir e ser cada vez mais pessoas melhores boa noite e que Deus nos abençoe sempre pela oportunidade de poder partilhar com vocês esse conhecimento espero que cada um que esteja nessa noite conosco, tanto vocês quanto os nossos amigos espirituais tenham